It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Du lytter til Politisk Stuegang, Altingets podcast om sundhed med Ola Toft. Har regionerne netop indgået en guldrendt økonomiaftale med regeringen? Hvad betyder det, at Lykke har bebudt en kæmpe reform på sundhedsområdet? Og hvad er det værste og det bedste, der er sket på sundhedsområdet i den forgangne politiske sæson? Det skal vi tale om i Politisk Stuegang, som er Altingens podcast om sundhedsvæsenet. Mit navn det er Ulle Toft, og jeg er sundhedspolitisk analytiker på Altinget. Velkommen til Torben Mogensen, der er professor ved Lanzhou Universitet i Kina, hvor du underviser i sygehusdrift. Ja, tak skal du have. Og uh, tidligere direktør i Kraftens Bekæmpelse, Leif Vestergaard Petersen. Ja, tak skal du have. Og uh, skal vi ikke starte med at tale om, uh, hvad der kom ud af regionernes og regeringens årlige uh, mus-samtale-lønforhandling i form af den her økonomiaftale for regionerne, der gælder i 2019. Altså lige kort kan man jo sige, at de fik 1 milliard, her var de 200 millioner til psykiatri, og på pressemødet, da jeg så spurgte Christian Jensen om finansministeren, om der også kom penge i efteråret, så sagde han lidt mere smørret i grin, at hvis man kigger historisk set på det, så er der jo store chancer for det, og vi nærmer os valg. Så en milliard, og så med satspulje og lidt ekstra fra Dansk Folkeparti, så er vi på den der halvanden milliard. Hvad siger I to til det? Er det kan sundhedsvæsenet køre på det? Sundhedsvæsenet skal jo køre på det, det nu engang bliver sat til at køre på. Men, men det er jo ikke noget, der ændrer forholdene væsentligt for patienterne eller for personalet. Det, det bliver, jeg tror ikke engang, det kan komme til at dække den forventede stigning, der kommer blandt andet på grund af ældre og på grund af dyre medicin. Så, så det er, som det plejer at være. Men jeg bliver nødt til at sige, at den der med at dele det op, i forskellige puljer og lidt til finansloven. Det gør bare sygehusdriften så vanskelig, fordi nu bliver vi nødt til at lægge budgetterne, og det vil sige, at hospitalerne skal gennem sparerunder nu, og så kan det godt være, at der dropper noget af til finansloven, som så bliver øremærket og bliver vanskeligt at administrere. Altså nu må de tage sig sammen, politikerne, og så lave en eller anden fast aftale om det her, og frem for alt det her småfifleri øh, af hensyn til vælgetækken. Så helt kort, live. Halvanden milliard, øh, hvad tænker du? Det er jo bedre end sidste år, så det er rigtig godt, men vi ændrer, det ændrer ikke ved, at hospitalerne også kommer i gang med at lave sparerunde, som Torben siger. Og det er opslidende og belæstende. Det var en halv milliard, de fik i den foregående, og så tror jeg 200 millioner året før der igen. Så der er åbenbart en voldsom forandring i, hvor meget man sådan giver. Er det noget af det, der belaster sundhedsvæsenet, eller hvordan... Altså det, det der med at stoppe en go øh, er altid dårligt. Altså vi så det. Det værste eksempel var i virkeligheden øh, i 2002 og 2003, da det såkaldte lykkepose kom. Det gav jo fuldstændig øh, kaotisk og Wild West forhold på, på hospitalerne. En, steady, en, en stabil og, 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 og ordentlig vækst og en stabil økonomi, det er altså det, der gør det meget nemmere øh, på at, at drive hospitalerne. Lad os springe til substansen i, uh, i aftalen. Vi kigger på uh, nogle af de helt store ting, og så kunne jeg tænke mig, om uh, I måske uh, havde nogle ting, som der ikke har været så omtalt. Fordi 
det helt store dyr i åbenbaringen ud over økonomien, det var jo, at man har fået droppet produktivitetskrav, som der har jo været en kæmpe kampagne, hvor regioner og sundhedspersonaler har stået sammen og sige, at det her det gør det utåligt for os at arbejde, og vi, det sætter nogle forkerte incitamenter. Det er nu blevet fjernet og startet med nærhedsfinansiering. Det har vi talt om i sidste program, men nu har vi så fået kriterierne for at få de her halvanden milliard udbetalt. Altså at de skal opfylde fem øh, kriterier. Øh, så jo flere af de her kriterier de opfylder, jamen jo flere af den her halvanden milliard får sygehusene. Så jeg tror, de regner med at få dem alle. Men hvad tænker jeg om nærhedsfinansiering? Vil det skubbe behandlingen ud af, af, af sygehusene, sådan som planen er? Det, det tror jeg ikke, øh, og jeg, jeg er lidt bange for den måde, man har gjort det på øh, i virkeligheden. Altså selv princippet om, at vi skal skubbe behandlinger ud fra sygehusene, det, kan, det, kan, det er kun godt, det, det må man sige. Men når man bruger sådan noget som genelæggelse inden for 30 dage, det er ikke noget, sygehusene har indflydelse på. Man kan sige, hvis man har taget genelæggelse inden for de første tre dage, så, så havde sygehusene kunne gøre det bedre, fordi det tyder på dårlig behandling. Men hvad der sker derudover, det har sygehusene ikke indflydelse på. Og lave et incitament, som på noget, man ikke har indflydelse på, det ender næsten altid galt. Men Leif, når du kigger på de her fem kriterier, som de skal leve op til, tænker du, det er realistisk, og tænker du, at det trækker patienter ud af sygehusene? Jeg synes, at det er realistisk. Der er nogen, jeg undrer mig lidt over. Det undrer mig, at man taler om, at man skal reducere antallet af sygehusforløb. Fordi jeg synes ikke, at antallet af sygehusforløb i sig selv er et mål at reducere det, man havde behov for at reducere, det var kom igen, igen ambulatoriebesøgende. Dem kunne man godt have reduceret, men det er en anden ting, man skal måle i den forbindelse. Og så er jeg sådan set ikke helt enig med Torben. Jeg synes jo faktisk, at det med, at man skal fokusere på genlæggelser inden for 30 dage, det er interessant. Det er rigtigt, at det er ikke hospitalerne, der kan styre det. Men tanken i det her er jo også, at hospitalerne skal ud og ruske kommunerne og sige, nu bliver I nødt til at gøre noget ved det her Ekskøbing Kommune, fordi der er alt for mange fra jeres kommune, der bliver genindlagt. Y Kommune, de har meget, meget færre genindlæggelser. Og det er den nye tænkning, som er vigtig at få ind i nærhedsfinansieringen. Så jeg synes, grundlæggende er det en god konstruktion, men jeg synes måske, at målemetoderne ikke er helt gode. De skal så også øh, aftales nærmere, og så gør sig der skrevet i aftalen, at de kan faktisk øh, ændres år for år. Så det går jeg ud fra, at I måske så også er, er positive for, efter I ikke lige køber dem alle sammen. Øhm, hvad har I ellers hæftet ved i økonomiaftalen? Fordi man kan sige, at det var egentlig de andre ting, vi har talt om nu, som ligesom to alle overskrifterne. Men hvis, når I har bladret den igennem, hvad, er der noget, I har hæftet ved, hvor I tænker, at øh, det var egentlig en sjov passage, det her, eller det her det bliver ubehageligt på sigt, eller godt? Jamen, altså, jeg tænker, nu, nu øh, skriver man eksplicit, at, øh, at kvalitetshåndsbyggerierne, altså de nye supersygehuse, at de skal give besparelser. Og øh, det bliver interessant, for det bliver en kæmpe opgave for hospitalerne at indhøste de besparelser. Og det synes jeg, man har talt alt, alt for lidt om, fordi det kommer personale til at mærke i meget stor øh, udstrækning. Jeg mener, det Skyby er i gang med, med en større sparerunde allerede nu også, så, så det, det, det bliver ikke bare sjovt for personale, det her. Så det, I siger, at, at regionerne de har forpligtet sig til at levere nogle effektiviseringer, som kan give nogle økonomiske besparelser, som I ser er urealistiske. Vi var lidt inde på det sidste gang også, tror jeg, men står I stadigvæk ved det? Ja, altså man kan sige, der står så fint, at 2% krav er afskaffet, men det er jo bare erstattet af nogle andre krav, som er fuldstændig det samme. Hvad for eksempel? Det, der er også det der teknologibidrag. Ja, det er en halv milliard. Ja, det er en halv milliard. Og så kommer der oven i det, at der kommer effekter af, at nogle postulerede effekter af, at man køber ind i fællesskab. Noget kommer der måske der, men tre, tre, altså det, det er virkelig mange penge, man taler om i den forbindelse. Så 
Øh, øh, og, og ved siden af det er der, er, der, er der sådan set også skrevet under på, at den vækst i antallet af patienter, der kommer i de kommende år, kan dækkes inden for økonomiaftalens rammer. Så der er i virkeligheden skjult i alt det her en fortsat krav om produktivitetsstigninger, som ligger meget tæt på 2%. Nu står der bare ikke 2% mere, nu er det bare en hel masse forskellige elementer, der er stykket sammen. Godt. Så skal vi tale om den forgangne sundhedspolitiske sæson, og måske er det bare mig, men jeg synes, det har været en ret vild sæson. Ikke forstået på sådan en måde, at det har været et spørgsmål, om sundhedsministeren vil overleve ude i stormvejr. Altså i forhold til andre ministerer, så har hun faktisk, sådan som jeg ser det, været gået fri af, af sådan store møgssager, hvor man tænker, puh, her ryger hun eller ryger hun ikke. Er det også jeres vurdering? Ja, det er det. Og, og sundhedsministeriet har jo desværre været kendetegnet ved, at bortset fra ganske få perioder, så har ministeren siddet kortvarigt, nærmest som et springbræt til noget andet. Og derfor er det, derfor er det rart, at der er ro omkring ministeren, sådan så at, at ministeriet kan køre, køre stabilt, fordi det er der i den grad behov for. Ja. Men hun har så ikke været der omkring to år eller under to år, hun har siddet i nu, ikke? Så, så man det er kan stadigvæk sige... længe. <laughs> ja. øhm, men altså, sundhedsvæsenet har været på randen af en øh, konflikt ved overenskomstforhandlingerne, og øh, regeringen har, har kastet en stribe sundhedsudspil på bordet, øh, og så mest interessant, at øh, Lykke er kommet med en melding om en ny sundhedsreform, som skulle være i vægtklasse med øh, øh, den øh, centralisering, sygehusspecialisering og, og strukturreformen i, øh, i nullerne. Men den vender vi tilbage til, så jeg synes, vi lige skal tage nogle af de her enkelte ting, der er sket. Det kunne have været mig. Det var en øh, kampagne, der kørte her i, i, i foråret, øh, hvor at, øh, jeg tror godt, man kan sige, at, at øh, den samlede danske lægestand var tæt på at være i et øh, kæmpe øh, raseri. Det var en politianmeldelse på Rigshospitalet, men primært Svendborg-sagen, hvor en læge i forbindelse med en øh, diabetespatients øh, død øh, var anklaget for grov pligtforsømmelse og skødesløshed. Øh, lægen var dømt i øh, en lavere retsinstans, men blev endelig frikendt. Men det endte jo med, øh, jeg tror det var 13.000 underskrifter, og ministeren måtte øh, kalde øh, lægeformen ind, og der er blevet i gang sat et udvalgsarbejde. Tom, er det en overdrivelse at sige, at øh, vi havde fået øh, en eller anden form for konflikt, hvis lægen var blevet dømt? Nej, det er ikke en overdrivelse, og jeg tror desværre, at bølgerne stadigvæk hælder. Altså, når man snakker med kollegaer, der, der stadigvæk arbejder i sundhedsvæsenet, så ser man mere og mere det, man kalder defensiv medicin, og det er til skade for alle. Hvad er defensiv medicin? Defensiv medicin, det er, at man ordinerer undersøgelser, som ikke er nødvendige, men som man tænker, vi bliver nødt til at dække os ind, for hvad nu hvis sandsynligheden er godt nok lille, men... Og, og, og nu må vi hellere gøre det her dobbelt, fordi at hvis nu, altså vi havde som narkoselæger, så havde vi sådan et, et, et lille ordsprog, der hed, det er bedre at have ryggen fri, end at have fri luftveje, og det her fri luftveje på en bedøvet patient, det er altså afgørende, for de overlever. Ikke? Og, og det er ligesom om, det der sniger sig ind, og det som var så, så, så ærgerligt omkring den diskussion øh, omkring Svendborg-sagen, det var jo i virkeligheden, at, at hvorfor var det den yngste læge, der blev hængt ud? Hvem havde bestemt sig for, at bagvagten ikke skulle kigge på, på andet end, end det kirurgiske? Hvordan kan man have en sukkersygepatient liggende i flere dage, uden nogen stusser over det? Altså, hvad er det for et system, man har bygget op omkring? Hvad, hvad er det for et system, ledelsen har bygget op? Og den diskussion er enormt vigtig, men når man kører på enkelte personer, og med så kraftige øh, virkemidler som, som retssager, så, så, så skaber det utryghed og med rette i virkeligheden i sundhedsvæsenet. Leif, du har jo været talsmand for patienterne, men du har også været kan man sige, ansvarlig for sygehusstræt. Hvad, hvad tænker du om, at det kunne have været mig, Svend? 
Jeg undrer mig rigtig meget over, at øh, hospitalets ledelse og øh, afdelingsledelsen ikke gik ind og forsvarede øh, den yngre læge. Øh, det, jeg synes, det er en del af arbejdsgivernes ansvar. Det er hele tiden at vurdere, har vi kompetente personer, har vi personer, der begår alvorlige fejl, ja, så må man tage personalemæssige konsekvenser. Men den her sag, som viste at være så kompliceret, så var det underligt, at hospitalet ikke på et meget tidligt tidspunkt var på siden af den, af den yngre læge. Ikke fordi, at der ikke var begået fejl i den pågældende sag, men fordi det var, som Torben beskriver det udmærket, ikke tale om enkeltpersoners fejl, men mere en systemmæssig øh, fejl. Hvad sygehuset jo også har erkendt ved, at de har lavet om på en lang række forhold i forhold til den pågældende afdeling efterfølgende. Men, men jeg vil virkelig godt fortælle en historie, som, som gjorde meget lidt indtryk på mig. Øh, når man sidder og flipper på alle de der kanaler i fjernsynet, så havner man nogle gange på nogle mærkelige nummer. Og et af dem, det var handler om flyulykker. Og der var sådan et, et, et testfly, der faldt ned, og begge piloterne døde. Og det, de kom frem til, det var at det kan ikke være rigtigt, at man bygger et fly, som gør, at når en menneske fejler, så går det hele i stykker. Og det vil sige, at man kan ikke have et system i hospitalsvæsenet, hvor hvis en læge træffer en forkert beslutning, for det gør vi alle sammen indimellem, at så går det ud over patienterne. Vi bliver nødt til at finde ud af, hvordan bygger vi vores systemer op. Og i virkeligheden havde man i gamle dage et system med, at man havde flere læger, der så patienten, for ligesom at, at sikre sig, at det hele kom med. Og det er åbenbart smuldret, så man bliver nødt til at gå den anden vej og se, hvordan kan vi bygge nogle systemer, som gør, at når, når læger og sygeplejersker, ligesom alle andre mennesker, træffer en forkert beslutning, at så går det ikke ud over patienten. Og det er interessant. Det er ikke interessant at forfølge enkelte personer. Øh, nu var jeg på folkemødet, hvor at, øh, det kunne have været mig. Temaet øh, faktisk var på en, en stribe debatter. Og, og noget af det, der øh, gik igen, var, at, at man fra øh, Styrelsen for Patientsikkerhed, som har været udpeget som en af skurkene her i sagen, øh, også har peget på, at der nu er der, siden der er der jo faktisk kommet øh, nye regler, som betyder, at de også skal kigge på det organisatoriske og sige, er der nogen problemer her, så tror jeg, det bliver bedre fremadrettet, eller tror jeg egentlig bare stadigvæk, at, at Styrelsen for Patientsikkerhed fra, fra politisk side har fået hønder her, der skal slås hårdere ned. Folk, de skal have tillid til, at man får fjernet det personale, som er fejl for patienterne. Altså det, man kan sige, det er, at, at troen på, at det er den enkelte bad apple, eller det dårlige æble i, 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 i kassen, som gør, som det, gør det hele røgne, den er simpelthen misforstået. Det er klart, der er dårlige læger, det er klart, der er dårlige sygeplejersker, men de er meget, meget få. Og der er det altså ledelsens opgave at sørge for, at de ikke øh, behandler patienter. Og det, det er der meget bedre systemer til, end der var, da jeg startede som læge, skal jeg så sige. Men, men problemet er jo, at man bliver nødt til at have et system, som undersøger de her ting på en måde. Og jeg tænker, at man, det kunne være rigtig godt med en haverikommission, så kom ud de steder, som var uafhængige af både af, 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 af regeringen og af regionen og af, af og af personale i virkeligheden, men som på en objektiv måde, og uden at man straffer og dømmer folk, kunne få en rigtig beskrivelse af, hvorfor sker de her øh, ulykkelige hændelser, fordi der er altid mere mellem himmel og jord, som jeg plejer at sige, ved de her undersøgelser. Så noget andet skal vi gøre, end vi gør i dag. Jamen, har vi ikke Dansk Selskab for Patientsikkerhed kæmpe database for utilsigtede hændelser? Altså, er det, men, sker men, det ikke allerede? Nej, det gør det ikke. Og, og det, der, det, der er galt med det, det er jo, at, at i de første mange år med patientsikkerhed, der arbejdede på at lave instrukser. Men problemet er, at de instrukser har vi, og ulykkerne sker alligevel. Vi har simpelthen ikke nok forståelse for, hvad det er for nogle mekanismer, der gør, at, at tingene, øh, tingene ikke går godt. Det, det, der, det, der er virkelig interessant, det er jo, at kirurgerne øh, jo 
blev interesseret i at finde ud af, hvorfor er det, kirurger laver fejl. Og der, der har man fundet ud af nu, både kirurgerne, både i Danmark og, og i udlandet, undersøger det i øjeblikket, det her med, at, at det betyder enormt meget for kirurgernes indsats, hvordan stemningen er på en operationskultur. Det betyder faktisk noget på, hvordan det går patienten, om der er godt forhold mellem narkoseafdelingen og kirurgisk afdeling. Og det er jo noget, som man slet ikke har tænkt på før, ikke? Men det svarer jo virkelig til, at Messi han spiller altså meget bedre, hvis han har nogle spillere, der spiller til ham på en god måde, frem for på en dårlig måde. Og, og hele den der forståelse af, af tingene, som man kender for, for, i virkeligheden fra luftfaren, den er ikke sævet ned, fordi vi har haft en meget mekanistisk tilgang til patientsikkerhed. Jeg er enig med Torben i det her. Jeg er bekymret for, at, at Styrelsen for Patientsikkerhed skal begynde at se på mekanismerne, fordi dem, der er ansat i Styrelsen for Patientsikkerhed, det er folk, der er langt væk for driften, og det er folk, som jo for en sikkerheds skyld skal have deres ryg fri, så det er bedre at føre noget kritik ud i driftssystemet, og måske også noget, der er fuldstændig urealistisk. Jeg kan sige, at da jeg var i Aarhus Amt, der havde vi en sag på Aarhus Universitetshospital med en patient, som var blevet flyttet et utal af gange mellem forskellige afdelinger, og det gik frygtelig galt undervejs. Maria Esman hed, hed patienten, og, jeg, og Torben var en af dem, som ja. vi kaldte på, fordi vi gerne vil have en havarikommission til at se på os udefra og kigge på, hvad gjorde vi galt som system i den sag. Og det var meget mere lærerigt, end der kom nogle teoretikere og kiggede på det. Det var meget bedre, at der kom en som Torben, som var en del af, hvordan leder man og udvikler et sundhedsvæsen, som kunne komme med nogle anbefalinger. Og jeg vil håbe, at man tænker i at organisere det på den måde, altså have nogle folk, som kan være havarikommissionen. Det vil sige, at det skal selvfølgelig være nogen, der både har teori og, og, og ting i orden, men det skal også være nogen, der har praktik i orden, for det nytter ikke noget, man kommer med anbefalinger, der er på munden. Nu taler vi om, at der er blevet strammet i os så meget op, men jeg læste på på DRDK, at den her hjerneskadet psykiater, som ligesom blev, blev billedet for et par år siden på, hvor, hvor dårligt tilsynet var med sundhedspersonalet, han faktisk stadigvæk har sin autorisation, og klinikken er overdraget til hans kone, men han må faktisk gerne stadigvæk lave psykiatriske erklæringer, han må bare ikke ordinere psykofarmaka. Er det sådan en undring for jer? Og årsagen er, har jeg fået at vide, at han er dømt kan man sige, under de gamle regler. Hvis du var patientforeningsdirektør stadigvæk live for blev spurgt om, hvad, hvad vil du tænke om det? Jeg vil tænke, at det lyder for meget underligt, men jeg vil så samtidig sige, at man skal også, han kan have fået så mange restriktioner i sit virke, at det ikke på nogen måde bliver til skade for patienterne. Der skal man, der skal man også passe lidt på, at en gang imellem, så er det sådan, at vi i systemet og i pressen vil finde folk og hænge dem op i nærmeste lygtepæl og så sige, at det er dem, der er skyldige i alt det, det, det dårlige. Noget af det, der gik galt i den sag, var jo også, at der ikke var nogen, der fulgte op i forhold til, hvad der skete. Nu må man formode, altså, og vil, øh, formode, at han er under skærpe tilsyn, og hvis han ikke er det, så er der nogen, der virkelig svigter deres opgave, og det skulle man gøre noget mere ved, end at, end at, end at, end at anklage ikke alene en yngre læge i Svendborg, men sådan set øh, at, at sige som styrelse for patientsikkerhed, der var en række, der skulle være dømt i den her sag. Det øh, synes jeg er noget skidt, fordi det er ikke domstolene, der fremmer patientsikkerheden og kvaliteten på hospitalerne. Altså nu, nu skal man jo igen være forsigtig med, som, som Leif siger, med at, 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 at dømme en person fuldstændig ude, specielt når man ikke kender personen, men, men, men jeg undrer mig, det må jeg sige. Altså fordi det er jo fair nok, at hvis man har været syg, at man så ikke kan varetage sit arbejde, og, og, og derfor undrer det mig. Men igen, det, det kan jo være pakket sådan ind, som man ikke kan. Men, men jeg tror, at man, altså man, man skal selvfølgelig sikre patienterne, at de 
de få læger som, som, eller sygeplejersker, som, som virkelig er syge, det kan være også, også misbrugere, at de ikke udsætter patienter for risiko. Det bliver man nødt til. Men, men at gå den anden grøft og, og kaste sig over øh, enkelte læger, og sådan noget, det, 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 det skaber den mistillid i systemet, sådan så at, at jeg tror, at det bliver meget svært for styrelsen for patientsikkerhed at få et, et, et fornuftigt samarbejde med lægerne. Det tror jeg, jeg tror simpelthen ikke. Der vil gå lang tid, før man har fået tillid til, at man ikke bliver hængt for løverne en gang til. Ole, det du har fat i her, det er i virkeligheden det problem, vi har med enkeltstående sundhedspersoner. Altså, Arne Mejlhed er jo en enkeltstående sundhedsperson. Der er ikke en ledelse, en sundhedsfaglig ledelse tæt på ham. Hvis vi tager ud på Hvidovre Hospital, så er der en hospitalsledelse. Der er nogle afdelingsledelser, som holder øje med læger, og de har godt øje på nogen, de siger, ham skal vi altså ikke sætte til at operere, men han kan godt passe noget nede i ambulatoriet. Altså, de laver i virkeligheden løbende tilpassende tilsyn. Og jeg synes, at de praktiserende speciallæger, og for den sags skyld også praktiserende læger, har et vigtigt ansvar i at sige og forklare, hvordan sikrer vi, at der ikke er læger, som arbejder alene eller i en praksis, og som ikke lever op til den standard, vi kunne forvente. Altså man kender det jo fra landbruget. Der sker jo nogle gange desværre det, at en landmand bliver psykisk syg, og hans øh, besætning fuldstændig bliver misrygt og alt muligt andet, uden at nogen griber ind før. Det bliver virkelig slemt, ikke? Øh, og, og det kan jo så også, selvfølgelig også ske i en lægepraksis, når man er alene. Så derfor er det, er det enormt vigtigt at have nogle systemer, som fanger op på hinanden i de her ting, fordi det er jo altså alvorligt, når patienterne ikke får den rigtige behandling. Cannabis er en øh, anden ting. Nogen er må, nu ved ikke, om I er træt af at... Og høre om og snakke om det, men jeg fornemmer, at blandt sundhedsprofessionelle er en kæmpe frustration over, at politikerne har besluttet det. Status er, at der er omkring 450 patienter, der har fået udleveret medicin siden 1. januar, og det er fra 135 læger. Hvor, hvor står I hen? Er det noget, skal vi springe over det, eller er der noget, vi lige skal, skal diskutere? Hvor, hvor, hvor irriteret er I, eller hvor positive altså, er I? Jeg, jeg, jeg tænker, <laughs> jeg, jeg, jeg mener virkelig, at det er en interessant sag. Det er en interessant sag, at Folketinget går ind og og ordinere et lægemiddel mod, mod den samlede lægestand. Det synes jeg er interessant. Det, der også er interessant, det er jo, at der formentlig er langt flere, der får, får medicinsk cannabis eller cannabisolier, end dem, som får det officielt, fordi der er jo et kæmpe sort marked for de der olier. Og det tredje er, at det er noget, rigtig mange patienter gerne vil have. Og det der skisme med, lægerne siger altid, at vi skal lytte til patienterne, og vi skal gøre, som patienterne skaber værdi for patienterne. Her har vi noget, som giver værdi for patienterne, og så er modstand af det. Den, lad det være. Men modellen, man valgte, var den forkerte. Man skulle have fundet en anden model, hvor lægerne ikke var involveret i det. Fordi der er ikke dokumentation for, at det, i, at det hjælper ret mange patienter, hvad angår smertebehandling. Leif, jeg hørte indledningsvis, at kraftens bekæmpelse bakkede på for at få en ordning i gang, og så synes jeg, I blev mere og mere kritiske. Er I blevet, har I sat gang i noget, I egentlig ikke har lyst til, eller hvad? Eller nu er du ikke direktør i kraftens bekæmpelse, men fik du sat gang som direktør gang i noget, som du nu synes er dumt? Jeg er ærgerlig over den ordning, man har sat i gang. Jeg synes, det er godt, at kræftpatienter og andre patienter kan få adgang til cannabis på legal vis. Men man skulle ikke have sidestillet det med et lægemiddel. Man skulle bare konstatere, at der er nogen, der gerne vil bruge det her. Ligesom der er nogen, der måske tykker på pilebark, i stedet for at bruge hovedpintabletter eller andre produkter, hvor der er sådan, at folk de siger, det kunne jeg godt tænke mig. Men der er nogen folketingsmedlemmer, der er nogen ordfører, der har brugt det her som en vej til at tale om 
at få legaliseret cannabis helt generelt. Det er op til dem. Det, det må de jo... Men jeg synes bare, det er ærgerligt, at man har brugt patienterne i det, og i virkeligheden også har forgjort noget, som er skidt, nemlig at man, man, kan, man vedtager på folk, i Folketinget, hvad der er et lægemiddel. Fordi man behandler nu cannabis for, øh, fuldstændig som et lægemiddel. Og det er i strid med den måde, vi i øvrigt har tænkt alt muligt omkring lægemidler og ikke lægemidler. Det er godt, at patienterne har legalt adgang til cannabis. Nogle patienter har adgang til det. Men det er skidt, at det bliver betragtet som et lægemiddel. Men Leif, du er direktør for en organisation, som havde en omsætning på næsten en milliard årligt, og hvor jeg så tænker, at I bruger rigtig mange penge. De er langt de fleste af penge på forskning. Hvorfor ikke smide 100 millioner afsted, og så lave sådan et virkelig grundigt forsøg, som kunne bruges i hele verden til at afklare, virker det her skidt, eller virker det ikke? Fordi der bliver jo skudt på alle de undersøgelser. Hvorfor, hvorfor, hvorfor arbejder du ikke for det? Jamen, det var alle frit for at komme med den slags forskningsprogrammer. Problemet er jo bare, at der er jo ikke ret mange læger, der er den opfattelse, at cannabis er bedre end de lægemidler, som i øvrigt findes. Og derfor er der ikke ret mange, der har den idé, hey, det kunne jeg godt tænke mig at teste af. Så der er ikke ret mange forskere, der er optaget af den her problemstilling som det ene. Og det andet det er, at det er ret svært at designe et ret godt studie på det her felt. Det må man også konstatere. Men jeg ved, at man sidder i kraftens bekæmpelse og tænker, hvis der kommer et interessant og et godt øh, forskningsprojekt, så lad os se, om vi ikke kan øh, finde en vej til at få det finansieret. Men, men problemet er jo, med, også med cannabis, det er jo for det første, at normalt, når man undersøger lægemidler, så ved man, hvor meget man giver. Man ved nogenlunde, hvordan sammensætningen er. Det ved man også for en hel del af de cannabisolier, der er, men, men meget af det ved man jo reelt ikke, hvad det er, man undersøger. Så, så det, det er meget, meget vanskeligt. Ikke? Og problemet er jo, at hvis det havde været et lægemiddel, som man kunne tage patent på, så, så skulle industrien nok have gjort det. Ikke? Men, men jeg mener ikke, at det, det er en foreningsopgave. Altså, jeg mener, at hvis staten vil have, at man, man, man udleverer, så mener jeg, at staten burde betale for nogle ordentlige forsøg. Så man har sat noget i gang, uden at få afklaret, om det egentlig virker? Så den forsøgsordning, uden at man egentlig får en afklaring, er det, kan man være grov at sige det på den måde? Jamen, altså, det, du får lave en forsøgsordning, som vil vide, at patienterne er glade. Hvis du laver det samme forsøg med at, at, at tilbyde en flaske champagne om dagen til patienterne, så vil de også blive glade. Men uh, 500 patienter indtil videre, så det virker jo ikke som om, at det er sådan... Jamen altså, igen, der er mange, mange flere, der tager det. Altså, det, det, det bliver købt alle mulige steder. Vi så ham, der var i fjernsynet og reklamerede med det, uh, som så havnede i fængsel. Ikke? Altså, det, det der, det er kun toppen af isbjerget, også fordi det er jo vanvittigt dyrt, når man skal købe det uh, uh, på apoteket medmindre man, der, der var noget med, der ville komme et tilskud. Jeg, jeg er ikke helt klar på, om det er kommet, men øh, ellers var det jo vanvittigt dyrt. Ja, der, der er kommet et tilskud. Man kan sige, at det største problem, synes jeg, det er, at den her hype, der har været om det, er, det er, at der får nogen til at tro, at cannabis i virkeligheden kan kurere sygdommen. Og det kan det slet, slet ikke. Og i virkeligheden kommer vi så i situationer, hvor der er sådan, der er patienter og pårørende, der er blevet lidt vildført, fordi at, at hypet har været så voldsomt omkring det her. Altså, der er ingen tvivl om, at cannabis øh, indeholder jo stoffer, som ligner, øh, ligner nervepindernes desolid, og, og, og derved kan lette nogle situationer, for eksempel inden for astma, og det kan måske, hvis man har kramper øh, på grund af defineret slerose, øh, hjælpe lidt. Men, men problemet er jo, at, øh, at, at det, er ikke, det er jo ikke helbredende på nogen måde, og, 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 og det er rigtigt, det hype, der kom, øh, var jo som om, at, at det kunne helbrede alt muligt, og det kan det altså bare ikke. Godt. Vi skal også tale regionsrådsvalg, som jo betød, at vi har fået en ny sammensætning i danske regioner. Og jeg tænker, at Stefan Lohse er blevet den nye frontfigur. 
I har fulgt hende i medierne, og hun har været igennem sin første økonomiaftale, hvor hun har været frontperson. Hun var også med sidste år på sidelinjen sammen med Bent. Hvad, hvad tænker I? Jeg tænker, hun har gjort det godt. Altså, jeg tænker, det er en interessant konstellation, fordi du har øh, tre, øh, tre øh, socialdemokratiske regionsrådsformænd, og du har to øh, borgerlige, og så får vi en borgerlig øh, øh, regionsrådsformand. Det, jeg tror i virkeligheden, det er måske meget godt for demokratiet, at, at man ikke har en gruppe, som sidder sådan og kunne monopolisere magten. Og jeg synes, hun gør det godt. Øh, jeg synes, at øh, de er sluppet godt afsted med det, øh, med den aftale, de har lavet. Så jeg synes, jeg synes hun gør det godt. Hvad er din uh, mavefornemmelse eller vurdering, Leif? Den er som Torben. Jeg synes, at uh, Stephanie Lose, hun har en indsigt i sundhedsvæsen, som er imponerende i forhold til den tid, hun har været med. Uh, og hun forvalter det rigtig godt. Hun udstråler en ro og en troværdighed, som er vigtig. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Fordi det er så tit, hun skal ud og forklare sig øh, på ting, som er meget, meget vanskelige at forklare. Og det gør hun stille og roligt. Og øh, ja, det er min opfattelse, at hun vinder mere og mere respekt. Jeg tror, hvis den der fejl er, er der ikke fire socialdemokratiske? Det er helt rigtigt. En venstre. Ja, ja, ja. Ja, det er den tippe nede i, ja, ja. i min region, Sjælland. Det blev ja. ikke en venstre mand, som det plejer. Nej. Så, så det er jo ret interessant, at, 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 at den konstellation er kommet. Men jeg tror, det er godt for demokratiet, at det er på den måde. Næste ting, Leif, du nævnte det her, det var Anton Pottegård, som er en forsker, der har lavet sådan et registerstudie, der viste, at der var en sammenhæng mellem et bestemt blodtryksproparat, som... 250.000 danskere får, og så modermærkekræft, en, en forøget risiko for modermærkekræft, tyder det på. Øhm, der formanden for Dansk Almindelig Selskab, Anders øh, Beik, han kritiserede, at øh, man gik ud i medierne. Øh, hans øh, patienter blev øh, bekymrede, og det han så gjorde var at give øh, patienterne telefonnummer til den her forsker, så de kunne ringe til ham. Øh, hvorfor synes du, det var et problem? Jeg synes, det er et stort problem, at øh, en formand for et videnskabeligt selskab på den måde øh, skubber ansvaret fra sig selv, og det arbejde, han har både som formand for det videnskabelige selskab, men også som praktiserende læge. Selvfølgelig skal Anders Beik og hans kollegaer tage imod de øh, bekymrede patienter, der kommer, og ikke henvise til en eller anden forsker i Odense. Hvad er det dog for noget? Men det, og det, Anders Beik kunne have gjort, det var at stille sig op i avisen og sagt, her, det er et interessant resultat, men det har i praksis ikke den store betydning. Så kære venner, bliv ved med at tage jeres medicin, hvis I er bekymret, så tal med jeres læge næste gang, I kommer ind til lægen, og på den måde få dæmpet uroen ned, så vil han have stået som den solide øh, forsker den, og den solide og tillidsvækkende praktiserende læge. Et tema blev jo også, er... Øh forskere i dag lidt for ivrige sammen med deres kommunikationsafdelinger til at, og, og, kan man sige, i hvert fald ikke at underdrive deres forskningsresultater. Hvad tænker du om, om, om det, Torben? Men, men det er et stort problem, det er det. Altså, og, 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 og ting bliver 
blæste ud som verdensnyheder og, og ting som, som, som nyheder, når man tænker, at det snakkede vi om for 10 år siden, det er ulemt ved at være så gammel som jeg er, så kan man huske nogle ting. Øh, og, 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 og det er ligesom om det her med, at det er så vigtigt at komme i pressen. Der er, jeg tror, det er Aalborg Universitet, der har sådan en, en belønningsordning, hvis man kommer i pressen som forsker. Og selvfølgelig skal man ud med sine resultater, men de må ikke oversælges. Og, og, og netop den der oversælling af sådan nogle registerundersøgelser, der har været flere ude fra Herlu Hospital, som også har oversolgt nogle, nogle registerundersøgelser. Øh, og og, og, og det, det er ærgerligt, fordi det, det, det gør folk urolige. Altså jeg kan sige som så, at øh, jeg, jeg, jeg svømmer om morgenen, og der sidder vi og snakker sammen bagefter. Og der kom også øh, en, af, en, af, en af svømmerne med sin pille og spurgte, om, om den her var farlig. Det var den så ikke, for det var ikke det medicin. Men, men det gør folk urolige, når man går ud og melder noget om kraft og at øh, mange tager medicin. Så man skal være meget forsigtig i den måde, man, man, man kommunikerer på. Men der er desværre en sensationsløsten, også blandt forskere. Men jeg tror ikke, at journalisterne underdriver øh, den løst. Jeg synes, at det danske sundhedsforskningsmiljø har et ansvar for at udvikle sådan en... en øh, en skala, hvor man kan måle på, hvor farligt er noget øh, på sundhedsområdet, øh, så kunne man have sat ting i relief. Så vil det forskningsresultat, vi taler om her, måske have ligget på 0,5 på sådan en sundhedsvæsens rigterskala, og rygning vil ikke på 10 eller sådan noget. Jeg synes, det er der ligesom behov for, fordi det er, der er behov for at hjælpe medierne til at kunne sætte ting i relief. Så du, Ole, når der kommer en anden forsker og vil sælge sit forskningsresultat til dig, så kan du sige til ham, hvor farligt er det her på rigterskalaen? Altså, jeg har jo den der hovedregel, ikke? når man hører sådan en kraftforskning, ikke? at nu har de løst kraftens gode, eller nu det her ser meget spændende ud. Og journalisten spørger, hvornår kommer det så ud til patienter? Jamen, det, det gør der om 5-10 år, ikke? Så tænker jeg, ja, ja, ikke? Altså, det er, det er da meget sjovt at høre, men, men bliver det nu til noget? Så, men, men det er jo det der med behovet for at markere sig. Altså i dag skal man være synlig alle steder for ligesom at, at, at eksistere som forskningsmiljø, ligesom i øvrigt andre ting i samfundet. Og det, men det er til skadeligt, hvis man, gør, hvis man gør patienterne bange. Men altså, som forsker er det vel også et dilemma, at man finder en sammenhæng mellem et medicament, som er godkendt, og så en øget kræftrisiko. Hvor stor skal den være for, at du skal ringe til politikken eller Jyllandsposten? Jamen, altså det, man normalt skal gøre, det er at henvende sig til Lægemiddelsstyrelsen og få dem til, sammen med sine, Europa, sine samarbejdspartnere i Europa, og finde ud af, er der noget omkring det her? Ikke? Altså, det var det, der skete med HPV-vaccinen. Ikke? Altså, der gik man jo også, Lægemiddelsstyrelsen gik så til Europa og sagde, så kigger på mange, mange flere tal og siger, er der noget omkring alle de bivirkninger? Og det var der så ikke. Så, så på den måde bliver man nødt til at tage det i små skridt, frem for at kunne sælge sådan en sensation. Fordi problemet med forskningsresultater er jo, at det er jo statistiske sandsynligheder. Og nogle gange, så, så kan det godt være, at det ser statistisk sandsynligt ud, men når, når det så bliver rigtig undersøgt, så er det ikke alligevel. Og, og det er jo forskningsnatur. Altså men... fordi der er en korrelation, er der ikke en sammenhæng. Altså øh, på, på min nabos hus en dag, der sad der en stork, og 14 dage efter, der fik hun et barn. Altså det, jeg tror ikke, der var nogen sammenhæng, men der var en statistisk øh, korrelation her. Ja, det bliver spændende at se, hvor mange, hvor mange øh, børn, der bliver født på Orø, fordi der pludselig landet der en masse stork. Ja, det er det. <laughs> Men øh, nu skal vi nemlig tale om øh, regeringsplan for det nære sundhedsvæsen. Den skulle have været lanceret i foråret og har været forsinket en del gange, og øh, det samme er den her plan for, hvordan et, et stort antal patienter skal håndteres uden for sygehusene. Så nu har Lykke, han har løftet forventninger til planen voldsomt, fordi i Folketingets afslutningsdebat 30. maj, der lovede han sådan en sådan en stribe af reformer med samme tyngde som strukturreformen og specialplanen, og en af dem bliver så om det nære sundhedsvæsen, har han øh, sagt. 
Øh, og emnet hører egentlig til i august, men jeg synes simpelthen, at, at den her melding, den er så interessant. Øh, fordi der har faktisk været en, en periode, hvor folk har tænkt, at den her plan, som regeringen har lovet, den løber vist ud i sagen, fordi der var den her udvalg, som skulle komme med anbefalinger, og de kunne ikke rigtig blive enige, og det blev meget vagt. Så nu står der de her, også fordi, at folk tror, jamen, nu bliver der nok ændret i de her søjler i samarbejde mellem regeringer, kommuner og almen praksis. Leif, hvad, hvad, hvad tænker du, der skal ske? Jeg synes, at det er opløftende og overraskende opløftende for mig, at Lars Løkke Rasmussen sammen med både sundhedsministeren og innovationsministeren, har meldt så klart ud, at hvis vi ser et forslag fra regeringen, som er på linje med strukturreformen for øh, mere end 10 år siden. Ja. Jeg kan jo lige sige, det kan jo, altså, når man taler og rokerer, det er jo regioner, kommuner og almen praksis, så det kan jo betale, at man lukker regionerne, som Venstre tidligere har sagt. Skal vi, skal vi tage den først, tror jeg, en lukning af... Venstre er jo gået til valg på det i, det var i, var det i 11, øhm, og Dansk Folkeparti, Liberale Alliance og Konservative har jo som grundpolitik at lukke regionerne. Tror I, det er den realistiske udvej? Nej, det tror jeg ikke. Det, der undrer, er jo, at de partier, som har gået imod lukningen af regionen i så mange år, ikke har stillet det eneste forslag til, hvordan, de så skal, hvordan man så skal styre sundhedsvæsenet. Det er den ene ting. Og, og jeg må sige, at erfaringerne fra statsstyret sundhedsvæsener øh, i Norge og England er ikke øh, gode. Og kommunalstyret sundhedsvæsener, som i Frankrig, de er lige så dårlige. Så i virkeligheden skal man starte et andet sted. Men jeg tror, at, at, øh, at man, man, det, der var, det, der ligesom var, var at, at øh, hvis ikke regioner levede op til forventningerne, det var det, som, som Lars Løkke troede med, så ville de blive lukket. Men, men de får ros alle steder. Så, 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 ja. Ja, du kan bare læse økonomiaftalen. Altså, det er jo en stor anerkendelse fra regeringen i forhold til det, regioner har lavet. Og så omvendt, så kan du jo læse, hvad står der i økonomiaftalen med kommunerne. Ikke ret meget anerkendelse på sundhedsområdet. Faktisk næsten ikke noget øh, om sundhedsområdet i kommuneaftalen. Og man skal måske også her lægge mærke til, at det, der virkelig frustrerede rigtig mange, det var, at det udvalgsarbejde, der arbejder om det nære sundhedsvæsen, til aller, aller sidst, der trak kommunerne stikket og, og tog forbehold for anbefalingerne. Jeg tror, at, at det er det, ligesom regeringen har skulle komme over, og det er det, de arbejder med. Hvad søren gør vi i den her situation? Så, så jeg tror virkelig på, at regeringen kan se, at vi er nødt til at få en fælles ledelse af det sundhedsvæsen, der burde hænge sammen. Ja, og Leif... Du har jo sammen med Kjeldmøller Pedersen og Fred Olsen skrevet en, en længere kronik, hvor I ligesom foreslår, at man laver sådan et ekstra ledelseslag, kan man kalde det, centreret om de her eksempelvis 20, omkring 20 akuthospitaler, såkaldt sundhedsklønger. Og nu må du lige sige mig imod, hvis jeg ikke sammenfatter det korrekt. Med de her klønger, der skal sidde en fra kommunen, en sygeplejerske, en erfarne hjemmesygeplejerske, og så skal de praktiserende læger i området rundt om sygehuset, de skal sende en, en læge, der taler på deres vegne, og så skal sygehuset også på det pågældende sygehus sende en repræsentant. Og de skal så have et, et budget, som, hvor pengene de egentlig bare skal gå til at sikre sammenhæng og behandling uden for hospitalerne eller på hospitalerne. Øhm, tror du, det er realistisk at indføre sådan et ekstra lag, når nu, nu vi har så mange borgerlige partier, der egentlig gerne vil af med regionerne, så skal de ud og forsvare, at de får et ekstra lag ind. Jeg opfatter det ikke som et ekstra lag. Jeg opfatter det bare som noget, der er fuldstændig nødvendigt, at man kan blive enige omkring et hospital om, hvordan tager vi os for eksempel af sårpleje her i området, at det ikke er noget, alle praktiserende læger skal ligesom 
hver for sig godkende, og hver eneste byråd skal også godkende, at sådan laver vi sårpleje her og hospitalet. Det må være sådan, at, at nødvendige enigheder om, hvordan man gør nogle bestemte ting, og der er mange ting, man skal være enige om, for at det kan hænge sammen for patienterne og for borgerne i et område, at det er der nogen, der træffer beslutning om. Og jeg synes ikke, det er et ekstra lag. Det er i virkeligheden bare at fjerne nogle af beslutningerne for nogle af dem, der i dag er med til at trække beslutninger i langdrag og i virkeligheden skabe en form for magtesløshed og opgivenhed hos folk, der siger, det kan da ikke passe, at vi ikke kan være enige om, hvordan vi laver sårpleje her i vores område her. Altså at, 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 at den ene kommune bruger et princip og hospitalet et andet princip. Altså regionerne, de har jo været sådan lidt, PLO har været positive over for jeres forslag live. Regionen de siger, ved du hvad, lad os hellere tage nogle udvalgte områder, for eksempel medicinske patienter, nogle øh, områder af psykiatrien og nogle andre, hvor det giver mening. Der laver vi fælles budgetter og fælles øh, ledelse. Tom, hvad, hvad hælder du til? Jamen, altså, jeg tænkte, da jeg læste, at øh, det, det, det er vist et ekstra lag. Men, men når jeg tænker mig om, så tror jeg, at det er den vej, man bliver nødt til at gå, fordi man ville jo aldrig tegne et nyt sundhedsvæsen fra bunden af med sådan en struktur. Der ville man jo lave en eller anden sammenhængende kæde med, 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 med budgetansvar. Men jeg er også enig i, at det kan man ikke bare gøre lige uden videre. Det vil give alt, alt for meget uro. Så jeg tænker, det, det er en model, man kan prøve, men man skal ikke dele det op. Altså, det skal være, det skal være for alle patienterne. Og så tror jeg, at det bliver en, en interessant at se KL's øh, øh, agerende i det her, fordi det er jo en magtorganisation, som virkelig kæmper for deres egen magt. Uh, uafhængig af patienterne i øvrigt. Det gør danske regioner vel også. <laughs> Ikke så slemt, uh, og uh, det er som personlig mening. Men, uh, så det bliver interessant at se, men, men jeg tror, at det vil være en farbar model at starte med. Det tror jeg faktisk. En del har også peget på, at, at, at det vil blive svært at nå at implementere alt det her inden et valg, så det også skal også ses som et uh, valgoplæg fra regeringen. Uh, det er sådan en uh, mavefornemmelse, I også uh, har. Ja, altså, jeg tror heller ikke, man kan gøre det overnight. Altså, og i øjeblikket ser det jo ikke ud, som om regeringen kan få noget som helst igennem, øh, uden at de spænder ben for hinanden inden for Christiansborg. Men, men alene det, man tager diskussionen op, tror jeg, er enormt vigtigt, fordi det kan ikke blive ved med at gå, som det går nu. Der, der er alt for meget øh, uro, og der er alt, det går alt for langsomt øh, med at få behandlingerne øh, centraliseret nærmere patienten. Øh, så skal vi til at, at prøve at og samdrage øh, året, om I kunne nævne øh, noget af det bedste og noget af det værste, der er sket i år live. Jeg ved, at øh, du har en helt klart venner i forhold til det bedste, der er ja, sket. Ja, jeg synes, hvis vi tænker et år tilbage, da vi gik på sommerferie, der gik vi alle sammen bæverne på sommerferie og tænkte, hold op, sæt nu, vi bryder sammen med øh, praktiserende læger, for der var overenskomstforhandlingerne jo ikke afsluttet, selvom vi havde troet, de var blevet afsluttet i maj måned men de blev først afsluttet efter sommerferien. Og hold fast, hvor var det godt, at det skete, og vi i virkeligheden har set et, synes jeg, hamskifte hos PLO, et, et praktiserende læger, som er klar på banen til at være med til at skabe et fremtidens sundhedsvæsen i alt, hvad de siger og alt, hvad de gør. Det, synes jeg, er det bedste, der er sket for sundhedsvæsenet, fordi det er også det, der skaber forudsætningen for, at regeringen kunne komme med det udspil i forhold til praktiserende læger her for en lille måneds tid siden, og 
det er det, der er hele forudsætningen for, at man kan komme med noget, et udspil om det nære sundhedsvæsen og den strukturreform, som Lars Løkke Rasmussen har bebudt. Ja, altså fordi, at, at uh, Lars Løkke har jo tidligere sagt på regionens generalforsamling, at de her nye supersygehus, de kommer til at sande til patienter, hvis ikke især almindelig praksis kan overtage en masse. Så Torben, uh, ved overenskomstaftalen fra efteråret, som man jo blev rost fra alle sider og sagt, at nu har almen praksis meldt sig ind i, eller nu har jeg ja, almen praksis eller PLO meldt sig ind i sundhedsvæsenet igen, men, men at, at det nu ikke var en revolution, altså man er ikke gået så langt, som man ville, og nu er regeringen så kommet med et, et, et udspil, hvor de vil sætte en stribe ting i gang. Har vi nu en, på vej til at få en, en moderne almen praksis, som du tænker, de kan føre det her danske sundhedsvæsen op i verdensklasser, som politikerne taler om? Ja, det tror jeg faktisk, vi har. Vi er i hvert fald på vej, fordi et af målene er jo at nedlægge antallet solo, eller reducere antallet af solopraksis. Og hvis man skal have det nære sundhedsvæsen til at fungere, så, så er solopraksis simpelthen bare ikke fremtiden, fordi det vil kræve langt mere personale, end, end en almindelig praktiserende læge kan have. Der, der skal være sygeplejersker, der specialiserer sig i kol, der skal være sygeplejersker, der specialiserer sig i, øh, i diabetes, der skal måske være en farmaceut tilknyttet nogle dage og sådan noget. Altså, et, 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 den, det nære sundhedsvæsen bliver en meget mere specialiseret og meget mere bredtfavnende til, at man kan gøre det som sololæge. Og det tror jeg er den rigtige retning at gå. Det er klart, at man kommer til at diskutere, skal det være selvejet eller skal det være statsejet. Men jeg synes hellere, at man skulle starte med at prøve at få det til at fungere, og så tage den anden diskussion bagefter, fordi det vil lægge det helt død. Jeg vil sige, at jeg synes, det er helt rigtigt at se på sololæger. Det er først og fremmest et Københavner-problem. Det er der, der er rigtig mange solopraksis, og der er sådan noget med bygningsmæssige rammer. Og det er tror, rigtig dyrt at købe sig en stor bygning. Lige præcis. Og der, og der er et eller andet, der skal ske et samspil mellem regeringen og Københavns Kommune og de praktiserende læger for at få den øh, modernisering på plads, der skal der. Jeg tror bare også, man skal passe på, at man ikke helt generelt siger, at sololæger er noget skidt, fordi Uh, ude på vestkysten kan det faktisk være ret godt, at der er nogle uh, sololæger. De har så et stort lægehus og en masse ansatte personale, så de kan have den dynamik, som Torben efterlyser. Men hvis vi fjerner alle solopraksis rundt omkring, så er der mange patienter, der får vildt langt til praktiserende læge. Og det er ikke i patienternes interesse, og det er heller ikke i sundhedsvæsenets interesse. Så, så vi, skal, vi, vi skal nok modificere den der. Diskussion. Nu kommer jeg også ind på, hvad vi definerer som sololæge, fordi i mine øjne, der er en sololæge, en, der sidder helt alene med sin sekretær. Ja. Øh, og, 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 og den, men det er noget andet end de der, hvis man er to-tre læger, som driver en solopraksis mm. med de samme lægehus, mm. og kan dele øh, kompetencerne inden for, for andre personalgrupper. Øh, fordi altså, det er klart, at man skal jo tænke på, på, på yderområderne, som jo i forvejen desværre har svært ved at rekruttere praktiserende læger. Ja, for det, det er jo en anden del af problematikken. Et er at få øget deres kompetencer i de enkelte lægehus, men det andet er jo, der er nogle steder, hvor man ikke har dem. Og nu vil man gøre en stribe ting, ikke gøre det mere enkelt at være læge, og, og øh, ja, ligesom gøre det mere øh, øh, lettere og måske også sjovere at være praktiserende læge. Men grundlæggende er et af et problemet, at højt uddannede mennesker i de her år vil bo i store byer. De vil ikke bo i små provinsbyer og landområder. Både fordi der mangler de tilbud, de nu mangler, og fordi deres ægtefæller har også højt uddannet og ikke kan finde job. Er det ikke den... Altså, at at nok, det, det kan man jo ikke ændre ved at lave en, et, et, et lægeudspil. Nu er det jo sådan, at, at læger har en tendens til at gifte sig med læger eller med sygeplejersker, så derfor kan det nemmere for familien at flytte sammen. Nu generaliserer jeg uhyrelig grad, men, 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 det, men, men jeg tror ikke, at det, det, jeg tror, at et andet tiltag til, at man får flere medicinstuderende ud i almindelig praksis under, 
under det, der hedder KVU-uddannelsen, altså under grunduddannelsen, det, eller så er det de færdige læger, men, men under KVU, det er også godt. Så man kan godt gøre nogle tiltag for at hjælpe folk ud. Og jeg tror også, at der vil komme en, en tid, hvor folk gerne ud og have lidt fred, mm. øh, og ikke bo i storbyen, så, så det er jeg ikke så bange for, hvis bare rammerne er ordentlige. Altså man kan jo sige, at regeringens udflytningsplan viser jo massive opsigelser, når folk bliver udflyttet, så vi er ikke der endnu, hvor højtuddannede tænker, at det er altså, dejligt. Hvis, hvis vi nu ser, nu kan jeg jo bare nævne Region Midtjylland, der er der faktisk en del praktiserende lærer, der bosat sig i Silkeborg, og så har de praksis længere vest på. Og, og, og med sådan en almindelig transporttid, der kan man faktisk nå meget langt hen og til at have en praksis. Så du kan godt kombinere begge ting. Og så er jeg enig med Torben, det der så sker, det er, at man finder ud af, altså prøv at hvorfor står betale 4 millioner for at bo her, når jeg kunne bo bedre og meget billigere et andet sted hen. Så der, der, vil, der vil ske nogle ting lige så stille, men, man, men, men det er klart, at hvis man bare lige tvinger folk afsted, så er det, at man får noget bøvl. Jeg tror faktisk, jeg, jeg er rimelig optimistisk på det her, specielt fordi, at regeringen i udspillet også øger antallet af uddannelsesforløb i forhold til almindelig praksis, så vi får afhjulpet en del af lægemangen. Det får nogen til at se, okay, lidt mere optimistisk på situationen. Så vi håber, ikke bliver ansat på sygehusene, som mange af dem er blevet de seneste år. Ja. Jamen det tror jeg, at, 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 at det bliver man også nødt til at kigge på, øh, om man skal, man skal prøve at begrænse de ansættelser, ikke? fordi de har været en stor, stor hjælp i vores akutmodtagelse, det må man sige, hvis man kunne få ansat en almindelig læge, men, men, men på et eller andet sted tror jeg også, at, at hvis man får nogle gode ordninger, også hvis folk ikke vil være selvstændige i nogle ordninger, som, som gør, at, at man, man kan have en almindelig praksis, tror jeg, at der er mange, der gerne vil ud, og jeg tror, der er jo flere og flere kvinder, der bliver læger, og jeg tror, at, øh, at der, jeg, jeg er ikke pessimist på, 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 på den vej, det må jeg sige. Godt. Hvad med, har du en positiv ting, du vil fremhæve, eller en negativ? Altså, jeg bliver nødt til at sige noget negativt, og det er, det er, jeg, ikke ked, og det er jeg lidt ked af, men, men jeg må sige, at konsekvenserne af sundhedsplatformen på øh, motivationen i Region Hovedstaden og Region Sjælland, som jeg, det, jeg kender til det, den, den er blevet... Den har været svært, svært negativ, og den tillidskrise, der er mellem ledelserne og, 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 de, og klinikkerne, den, den er katastrofal. Altså, man bliver simpelthen nødt til at, at finde et eller andet, som gør, at man kan genvinde motivationen, fordi hvis personalet på gulvet mister motivationen, så går det helt galt, og, og der mener jeg, at, at der, har, der, har, der har vi gået helt galt det sidste år, det må jeg sige. Altså man taler jo om, når man implementerer sådan noget, at der er en uh, value of uh, despair, og den er ved at være lidt uh, for bred, eller hvad? Jamen det, 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 det er anderledes, fordi problemet er jo ikke så meget almindelig surhed over, at man ikke kan få systemet til at fungere og sådan noget. Det, 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 det kan være, hvad det være vil. Uh, men, men det generelt er sundhedspersonale jo dygtige til IT, altså, så det er jo ikke fordi, de ikke kan. Men, men det er den der fornemmelse af foragt fra ledelsesystemet mod klinikken, det er den fornemmelse af, at man slet bliver hørt. Det er den, den, er, den er katastrofal, altså, fordi hvis, hvis ikke dem, de mennesker, som står og træffer beslutningerne om, om liv og død, talt, føler sig motiveret, så, så ender det galt. Leif, havde du noget, du ville fremhæve som negativt, eller noget, du er ked af, inden du lægger dig til at sove i aften? Eller? Ja, jeg vil sige, det jeg er mest ked af, det er at opleve den der magtesløshed og opgivenhed, som man kan møde hos noget sundhedspersonale. Jeg har mødt det mest markant som direktør i Kræftens Bekæmpelse, når kom en patient til mig og sagde, prøv at de sagde, at lægen sagde til mig, at det her, det skulle jeg simpelthen ikke finde mig i. Og det kunne han sagtens forstå, og det burde sådan set også være anderledes. 
Men han kunne ikke lave det om, og han magtede ikke at finde ud af, hvem der kunne lave det om. Så derfor bad han mig om at klage, for så var der dog en chance for, at nogen ville kigge på det. Det er topmålet af magtesløshed, når der er sådan, at superprofessionelle, dygtige læger giver op og beder patienten om at gøre noget ved ting, som ikke er i orden. Og det er jeg faktisk rigtig bekymret for, og jeg synes i virkeligheden, at, at det er noget, som, som jeg synes heller ikke helt lige er fanget helt i ledelseskommissionens tænk, tænkning. Det der med, hvordan er det, at vi giver øh, magten og indflydelsen tilbage til dem, der har ansvaret for, at det går godt for patienterne. Der skal hele tiden være en mekanisme til at få lavet det om, der burde laves om på tværs afdelinger, på tværs af hospitaler og på tværs af regioner. Men, men, men folk, synes jeg bare, har nogle gange givet op og sagt, jeg magter det ikke. Puha, nu bliver jeg helt trist her til sidst. Skal vi ikke prøve, at, hvis I prøver at tænke på den sidste sæson, er sundhedsvæsenet så grundlæggende i bedring, eller ser det, at det ligesom er en forværing? Hvor, hvor er vi hen? Altså, vi bliver bedre og bedre simpelthen patienter. Altså, det, altså, der kommer ny teknologi, der kommer ny medicin, det går bedre og bedre for vores behandlinger. Altså, den del af det kan man, kan man ikke, mener ikke, man kan diskutere. Men, men det, det, vi skal nu, det er at løfte arbejdsmiljøet. Og, og, og jeg mener også, at de faglige organisationer har en, inter- en, en, en ansvar her, fordi de har godt nok også pustet negativt til ilden. Og det kan man sige, det kan man så undskylde med overenskomstforhandlinger og sådan noget. Men nu bliver vi nødt til at stå sammen om at løfte det her. Og, og en af tingene, som jeg ser det, det er jo, at at hvis ikke man er helt klar på, at vi har en ramme inden for sundhedsvæsenet, og det er den, vi arbejder indenfor, så bliver der hele tiden pustet til den, at hvis vi kan lave ballade, jamen så får vi flere penge til sundhedsvæsenet. Og det er jo dræbende, fordi at vi bliver nødt til at, at, at løfte det her i fællesskab, fordi ledelsen kan ikke gøre det alene, personalet kan ikke gøre det alene, man kan kun gøre det sammen. Og men er sundhedsvæsenet ikke bare en af de her fugleunger, der sidder i den her rede, hvor ungerne er offentlige udgiftsområder? Og hvis du ikke øh, piper og skriger, jamen så er det de andre unger, der får, og så, øh, så dør man til sidst som fugleunge, eller kommer, sakker i hvert fald agter ud. Jo, Ole, det er faktisk sådan, at man, når man har med sundhedsvæsenet at gøre, så skal man hele tiden være dygtig til at kunne skælde mellem et hyl og et skrig. Og nogle gange hyldes der, fordi det hører sådan retorisk til, og nogle gange skriges der. Jeg synes bare, at man kan høre, at der for øjeblikket både er hyl og skrig, og nogle af skrigene, det går altså på, at nogle af de ting, man gerne vil have lavet om, er svære at få, til at få lavet om. Og det, det skrig, det skal man gøre noget ved, og det handler ikke om ressourcer. Det handler om, at ledelserne i virkeligheden også er ved at løbe tør for at, at kunne magte den opgave, de står med. Og det er en meget, meget vigtig opgave at få set på, hvad kan vi gøre ved det her. Og, og jeg deler ikke helt sådan, du må ikke sådan gå herfra og så tænke, puha, det går skidt for dansk sundhedsvæsen, det går rigtig godt for det danske sundhedsvæsen. Vi er i et bedre sundhedsvæsen i dag, end vi var for et år siden. Og der er mange positive signaler for det danske sundhedsvæsen i de kommende år. Men det gør ikke, at man må glemme, man må ikke glemme, at der faktisk også er nogle advarselssignaler, der er nogle skrig, vi skal høre, og som ledelserne skal høre. Her lyder det ikke, som om det er penge, der egentlig skal løse det. Jamen, det er det heller ikke nødvendigvis, men, men en eller anden sted, skal man, jeg tror, hvis man kigger på en af de største succeser, vi har haft inden for de sidste mange år, det er kraftpakkerne. Altså, og det er jo i virkeligheden, det der skete, var jo, at, at 
at man sagde, nu er vi nødt til at finde ud af, hvordan gør vi det godt for kraftpatienterne. Ikke? Og fagpersonerne var jo enormt glade for det, fordi de, blev, de, de oplevede pludselig, at deres patienter blev undersøgt til tiden, og at man, man havde systemer for, hvordan de kom videre. Og, og den lærdom burde man i virkeligheden bringe ind til langt flere af de tværgående behandlinger, fordi den, det, var, det var en kæmpe succes for vores patienter, og, og i øvrigt også for personale. Der blev så også, nu kan jeg ikke huske, at jeg så en opgørelse på Rigsrevisionen, smidt i løbet af en relativt kort række mellem 7 og 12 milliarder ekstra afsted. Altså, så der fulgte også en opprioritering med. Men ikke af kræftområdet alene. Du skal bare huske, at man kunne sætte den titel på mange af de der penge, men de er jo ikke blevet brugt på kræftområdet, øh, fordi øh, der er jo mange andre områder, som også trængte til penge. Det kunne være lige fra benzin til ambulancerne, øh, til forsikringsudgifter og den slags ting. Det er bare ikke noget, man kan fremhæve så meget i din økonomiaftale, så, så der står tit kræft og lusykatrik. Men, men når man købte køb en eller to nye MR-scanner med på kræftpengene, så blev det jo ikke kun brugt til kræftpatienter. Altså, så mange kræftpatienter er der heldigvis ikke. Så, så på den måde blev det bredt ud. Men, men, men i virkeligheden kan man sige, at, at det, der var det vigtigste ved, ved kræftpakkerne, det var ikke øh, pengene, det var den der organisatoriske tilgang, man pludselig fik. Man begyndte at holde fælleskonferencer mellem kræftlægerne øh, på, på, i, i Riven Hovedstaden på Rigshospitalet og Herlev, og kirurgerne ude på Hvidovre og, og patologerne. Altså man begyndte at, at se helhed på det, og det kunne man lære meget af i andre behandlinger. Vi når ikke mere den her gang. Tusind tak, fordi I kom. Tak. God sommer. God sommer, ja. Og vi ses nemlig igen efter sommerferien, hvor vi skal snakke om den kommende sæson. Måske vi er blevet lidt klogere på, hvad regeringen pynser på i forhold til den her nye strukturreform i sundhedsvæsenet, og hvad der ellers er på vej. Du har lyttet til Politisk Stuegang fra Altinget. Programmet er produceret af Henrik Axel Bukter, og din vært var Ole Toft. Mit navn er Liselotte Skjoldan, og jeg er redaktør på Altingets Sundhed. Hvis du er interesseret i flere historier om sundhedspolitik, kan du gå ind på altinget.dk-sundhed og blive abonnent. Du kan finde flere af Altingets podcast på altinget.dk-podcast.